0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.
1: Pues digamos que tenemos ya varios confirmados. Tenemos, por ejemplo, la profesora Valeria Chávez eh, de la eh, UNAM en México, que va a venir a... A hablarnos sobre infraestructura verde para la mitigación del de riesgo en las costas, eh, que es un tema bastante interesante, pues sobre toda la, la geografía de nuestro país, que todos sabemos que tenemos dos, dos costas, una con el, en el mar Atlántico, otra en el mar Pacífico, y que hay problemas en algunas de ellas, ¿cierto? Que impactan directamente a las comunidades. Ella nos va a hablar de cómo pueden haber eh, soluciones más naturales para mitigar ese tipo de riesgos. También tenemos, por ejemplo, al profesor Steven Latre, de Bélgica, que va a venir a hablarnos sobre ciudades inteligentes. Eh, ya la eh, confirmada también la profesora Paulina Aldunce, que viene por el área de ingeniería vital. Ella es de la de la Universidad de Chile y también es eh, experta en cambio climático y, y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, eh, por el momento tenemos confirmados esos tres, esos tres conferencistas internacionales.
2: Y aquí se inicia, como cada semana, otro episodio de Ingeniemos Radio, el programa que se encarga de destacar las historias y los personajes ...más importantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión y con la preproducción de Carlos Betancourt... ...me acompaña Lady Quintero. ¿Cómo estás, Lady?
0: Hola, Gabriel. Excelente, muchas gracias. Eh, muy feliz de estar nuevamente en Ingeniemos Radio... ...con invitados de lujo, como siempre. Hoy nos acompañan la profesora Marjorie Astrid Gómez Botero... ...y el profesor Ricardo Emilio Aristizábal Sierra... ...para hablar de un tema eh, que ya se está acercando es el congreso internacional en expo ingeniería
2: así es un evento organizado por la facultad de ingeniería de la universidad de antioquia que contará con la participación de importantes conferencistas nacionales e internacionales alrededor de cuatro ejes temáticos es decir todo lo que tenga que ver con ingeniería estará allí y desde luego los ingenieros energía infraestructura Ingeniería Vital y las Tecnologías 4.0. Todos están invitados a participar en Expo Ingeniería la última semana del mes de octubre y desde aquí le mandamos un saludo a su directora Luz Marina Carvajal, a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla, una vez más saludándolo en el Comité Científico Nacional a bordo de la Presidencia de la República y con la dirección de Mauricio Galeano, les habla Gabriel Posada, me acompaña Lady Quintero. Así que Vamos a darle la bienvenida a Marjorie Street Gómez, profesora del Departamento de Ingeniería de Materiales. Es la directora de la revista Facultad de Ingeniería, integrante del Comité Académico. Profe, bienvenida.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también muy contenta de estar aquí con ustedes en el programa.
2: Nosotros encantados de recibirla. Profesor Ricardo Emilio Aristizábal, del Departamento de Ingeniería de Materiales, coordinador del Comité Científico. Bienvenido.
1: Buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación a, a este espacio.
2: Vamos a escuchar la voz de nuestro jefe de extensión académica, CESET, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia,
4: Mauricio Andrés Correa. ¿En qué consiste Expo Ingeniería 2022? Este año, entre el 27 y 29 de octubre, regresa Expo Ingeniería, un evento con dos elementos importantes. Uno, la Feria Empresarial de Innovación, Dos, un congreso internacional que hemos denominado Ingenieros para la Transformación. Es importante destacar que nuestro evento y congreso académico tendrá cuatro temáticas importantes, pertinentes para el desarrollo del país y la región. Energía, infraestructura, tecnología 4.0, ingeniería vital.
3: Ingeniemos Radio.
4: Comencemos por describir en qué
2: consiste el Congreso Internacional de Expo Ingeniería, por favor.
1: Eh, bueno, eh, el Congreso eh, Internacional de Expo Ingeniería 2022 es un evento eh, académico, un congreso de formato tradicional que se, eh, decidimos hacer este año en el marco de un evento más grande que es Expo Ingeniería 2022. Expo Ingeniería empezó por allá en el año 2018 y en ese momento, digamos que la parte académica del evento se centró en un congreso que tenía un formato diferente al tradicional, o sea, había una serie de charlas con eh, conferencistas invitados y había conversatorios, pero en esta ocasión, eh, digamos que quisimos extender ese brazo académico de ingeniería eh, hacia otros actores que consideramos también fundamentales eh, en esta en esta área y es eh, que invitamos a todas las personas que eh, hacen trabajos en ingeniería en las temáticas de, del Congreso, que ya eh, Gabriel las mencionó, a presentar sus propios trabajos, eh, bien sea para que los eh, pongan como presentaciones orales, que pueden ser presenciales o virtuales, o para que las presenten como póster. Entonces tenemos esa parte, ¿cierto? que es una participación de, de los investigadores, de estudiantes de posgrado, de pregrado, etc. Eh, pero lógicamente también vamos a tener speakers internacionales, eh, personas bastante eh, reconocidas en, en diferentes temáticas. Entonces, digamos que ese es como el, el, el formato del Congreso, pues es lo que queremos hacer con el Congreso eh, en esta ocasión en Expo Ingeniería.
0: Profesores, ya Gabriel mencionó las cuatro temáticas, energía, infraestructura, ingeniería vital y tecnologías 4.0, pero ¿nos pueden ampliar un poquito más para que las personas se, se ilustren sobre qué se va a encontrar en ese congreso?
1: Eh, bueno, como menciona eh, Lady ya había mencionado ya Gabriel, entonces si tenemos, digamos que estas cuatro temáticas que abarcan una, un, un, pues yo diría que lo más importante es la ingeniería en la actualidad. Entonces... Tenemos el área de energía, tenemos el área de infraestructura, tenemos el área de tecnologías eh, 4.0 y finalmente tenemos el área de ingeniería vital. Eh, uno puede dar definiciones de cada una, ¿cierto? Pero también digamos que se vuelve a veces un poco complejo porque se pueden, eh, digamos que solapar un poco en ciertas temáticas. Entonces, eh, energía creo que no necesita muchas, eh, muchas definiciones, ¿cierto? Digamos que quisimos incluir energía en el Congreso porque eh, para nadie es un secreto que esa es como una de las claves eh, para el desarrollo sostenible a futuro de, de las ciudades, de los territorios, de, de las comunidades y en general de la humanidad. Eh, pero esa, ese aspecto de la energía, ¿cierto?, se solapa un poco con lo que tiene que ver con ingeniería vital. Entonces, ¿qué es la, eh, la ingeniería vital? o ¿A qué nos referimos con eso? A todo lo que tenga que ver con el bienestar del de ser humano. Eh, entonces, ahí se incluyen cuestiones ambientales, cuestiones que tengan que ver con el agua, cuestiones que tienen que ver con los territorios y también cuestiones que tienen que ver eh, con la energía o con la salud humana, como en el caso de la ingeniería. Eh, la infraestructura también entonces entraría a jugar un papel eh, importante, ¿cierto? Eh, en la medida en la que haya infraestructura que nos permita, por ejemplo, ampliar la comunicación entre las personas o entre las comunidades que tiene que ver y se enlaza directamente también con la tecnología 4.0, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el, eh, el Internet de las Cosas, las ciudades inteligentes, la inteligencia artificial. Entonces, claro, nosotros tratamos de categorizar los temas de, del Congreso y los temas de ingeniería en, esas, en esos cuatro temas principales eh, y tratamos de darle unas definiciones eh, más o menos eh, parecidas a las que acabo de, de, de mencionar muy someramente, pero al final digamos que todo se orienta a eh, qué es lo que en la actualidad eh, desde el punto de vista de la ingeniería, tiene un mayor impacto sobre las personas y las comunidades y cómo eh, creemos que eso va a avanzar hacia el futuro. O sea, ¿Qué esperamos que suceda con, con esas cosas dentro de algunos años, tanto a, a mediano plazo como a, como a largo plazo? Eh, Creo que Punto Marjorie puede dar unas, unas definiciones un poco más concretas pues de algunas cosas, por ejemplo, ya trabajo un poco en la, eh, una, eh, un poco, no, trabajo en la área de energía, ¿cierto?
3: Bueno, eh, si quieren, pues complemento un poco la respuesta del profesor Ricardo. Mm. Eh, creemos pues, que son unas temáticas que reúnen unos, eh, digamos, áreas del, del saber, del conocimiento muy importantes en el desarrollo de la vida humana en la actualidad. Por ejemplo, pues no hay, no hay espacio, digamos, donde se desarrollen las diferentes actividades urbanas que no hayan sido tocadas por las tecnologías 4.0, que no haya injerencia de esta área del conocimiento, ¿cierto? Donde hay un compromiso muy importante de que cada día, pues, eh, digamos, el desarrollo de la vida sea sostenible, eh, sea aprovechando los recursos, pero no abusando, ¿cierto?, de lo que nos ha dado la, la naturaleza. En el tema de infraestructura, pues, es muy importante toda la demanda que tiene, el crecimiento de la población y entonces aquí tenemos una demanda muy importante de lo que es en, en energía, en comunicaciones, en alimentos, en agua potable, sistemas sanitarios, la salud, la vivienda, entonces eh, digamos son retos muy importantes que la humanidad está enfrentando y que van a ser más grandes todavía en el futuro con lo que se tiene previsto, entonces eh, son temáticas que digamos, cada día ganan mayor interés, eh, mayor cantidad de, de personas y esfuerzos que se hacen por, eh, digamos, avanzar en estas áreas de manera que sea sostenible ese crecimiento pues, que estamos dando. En el tema de energía, pues, eh, como decía el profesor Ricardo, pues, todos somos conscientes de, de los retos que afronta la humanidad eh, por las fuentes que tenemos hoy en día, pues, que, que son ya, digamos, que, que se agotan y que de hecho pues también eh, tenemos como consecuencias el calentamiento global, entonces eh, se requieren fuentes de energía eh, limpia, otras fuentes de energía que tengan menos efectos eh, adversos y que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, forma de aprovechar pues, digamos, otros recursos que tenemos y que es necesario pues eh, avanzar en el conocimiento para poderlos aprovechar.
2: Ingenieros radio Profe, vamos a escuchar un poco de la producción audiovisual que está rotando el evento de Expo Ingeniería y al regreso, por favor, usted nos ilustra un poco mejor sobre los ítems
4: específicos de este evento. Es importante invitar, convocar a todos los actores, investigadores que hacen parte del ecosistema de desarrollo e innovación del país y de la región a que hagan parte de este gran evento. En formato de presentación oral, formato póster, envíen sus trabajos de investigación, resultados, procesos, activos de conocimiento, en los cuales la ingeniería de Colombia puede lograr enlazar y conectar con el sector industria y el sector público para el desarrollo del país y la región. Bienvenidos.
3: Bueno, entonces dentro de las diferentes temáticas que tendremos en el Congreso, pues en el tema de energía, hay unos tópicos eh, de interés eh, en los que invitamos pues a, a participar. ¿cierto?, quienes van a estar allí y donde vamos a encontrar seguramente estudios eh, muy interesantes sobre fuentes convencionales de energía, energía solar, eólica, geotérmica, el hidrógeno verde y azul, la energía obtenida de los desechos, que es un área pues también eh, en desarrollo y que se investiga mucho actualmente, la energía undimotriz, eh, toda la energía que viene de la biomasa, eficiencia energética y calidad de, de la energía, Materiales para la generación y el almacenamiento, o sea que cuando hablamos de energía no solamente quiere decir la forma de producirla, y distribuirla, sino también qué materiales se trabajan, se desarrollan actualmente para generar y almacenar estas energías, el transporte y distribución de la energía que también tiene grandes retos actualmente, la sostenibilidad energética en el sector transporte, donde es un área pues, de, de gran interés y donde hay bastante, eh, digamos, estudio para superar, digamos, las limitaciones que tiene este tipo de energía, porque, pues, es, es energía de eh, automóviles que están desplazándose, ¿cierto? No, no son eh, puntos eh, referenciados en el mismo sitio. Sostenibilidad energética en el sector transporte, redes inteligentes, son, digamos, los tópicos que abarca y, y creemos, pues, que es lo que se está trabajando actualmente en energía en el tema de infraestructura, pues hablamos de la infraestructura para el transporte, infraestructura de telecomunicaciones, la infraestructura de sistemas de irrigación sanitarios y vivienda, infraestructura para sistemas de salud, para materiales estructurales, recubrimientos que también entran dentro de ese tipo de infraestructuras, eh, degradación de materiales que cada vez pues, se ven más afectados con las condiciones atmosféricas que tenemos alrededor de ellos, los procesos urbanísticos y la infraestructura fluvial y de costas. Dentro del área de tecnologías 4.0, dentro del Congreso entran como tópicos el Internet de las Cosas, el Big Data, Cloud Fog and Edge Computing, inteligencia artificial, manufactura aditiva, ciberseguridad, las ciudades inteligentes, el Internet del futuro, la automatización blockchain, nanotecnología, computación cuántica, arquitectura y computación paralela y ciberfísica y sistemas embebidos. Dentro de los temas que se trabajan en ingeniería vital, tenemos cambio climático, uh -huh. crecimiento de la población, sostenibilidad socioambiental, química verde, análisis de ciclo de vida, ingeniería para la salud, territorios sostenibles, biodiversidad y deforestación, diagnóstico y tratamiento del ambiente. Entonces, pues digamos que dentro de esos tópicos eh, entran muchos temas, eh, mucha gente se congrega en trabajar en estas diferentes áreas que estamos contemplando en, este, en el Congreso de este ingeniería
1: Digamos que esa es como la lista de tópicos que, que muy juiciosamente sacamos en el Comité Científico del Congreso, que pensamos que son los tópicos más importantes, pero los trabajos que la gente va a presentar al Congreso, no están estrictamente limitados solamente a esos tópicos, ¿cierto? Porque es muy difícil sacar una lista completa de, de todos. Son los que creemos que son más importantes, pero eh, si hay personas que trabajan en otras áreas de infraestructura, o de energía, o de ingeniería vital, o de tecnologías 4.0, eh, también están invitados, por supuesto, a, a mandar sus trabajos y se, se revisan los trabajos como se revisan eh, todos los otros porque como les digo pues no eh, eh, no podemos poner la lista entera pues de todo lo que sería aunque sí son los que consideramos que son los más importantes
0: claro que sí profe hay unos ejes temáticos unos tópicos y también habrá unos subtemas en la que en los que cada experto sabrá dónde va a encajar entonces los interesados en participar pueden enviar sus artículos para presentarlos en la modalidad de presentación oral sea presencial o virtual, o póster. ¿Cómo serán sometidos esos artículos? Eh, ¿Cuál es el procedimiento y cuáles son las características mínimas que deben cumplir?
1: Le, lo primero es la, el camino, ¿cierto? Es la herramienta. Entonces, eh, en la página del Congreso de Espoingeniería, que es a la que se puede acceder a través de la página espoingeniería.edu.co, eh, hay, digamos, que un enlace. Ese enlace los lleva a una página de una plataforma que se llama EasyShare. Eh, en EasyShare eh, uno simplemente crea un usuario y a través de ese usuario entonces se pueden enviar eh, los artículos. Eh, ¿Qué tipo de artículos son? Eh, pues lo que nosotros queremos es que sean artículos de corte eh, fundamentalmente académico, ¿cierto? dentro de las áreas temáticas que, que ya hemos mencionado. Eh, y que sean eh, pues investigaciones que se hayan hecho desde diferentes puntos de vista. Pueden ser de tipo experimental o pueden ser eh, teóricas, pueden ser analíticas, pueden ser resultados de, de simulación o pueden ser casos prácticos, ¿cierto? Eh, la idea es que tengan, eh, digamos, que una buena rigurosidad científica y académica. El formato es uno que se conoce como de artículo corto o eh, resumen extendido, es decir, estamos recibiendo artículos que son de máximo seis páginas. Eh, pues eso puede sonar como, no, es un artículo muy corto, pero bueno, a veces es más difícil hacer un artículo muy corto que hacer uno, uno largo. Eh, pero la idea es recibir ese tipo de artículos y todos los artículos que eh, se reciban, pues pasarán ¿no? a, a través de un... Eh, de una revisión por pares académicos que la hace directamente el comité científico del, del evento. Entendemos, Como esto sucederá entre el 27 y el
2: 29 de octubre, pues vamos a hablar de las fechas claves, lo más importante para cualquier persona que se entusiasme a enviar sus artículos. ¿Hasta qué fecha hay recepción de artículos? ¿Cuándo son las devoluciones? ¿Y cuándo se envían las versiones corregidas?
3: Muy bien, entonces tenemos recepción de artículos para el 8 de agosto, que son los trabajos que dice el profesor Ricardo de seis páginas, los llamamos resúmenes extendidos. Eh, a partir de esa fecha, pues, el comité científico inicia la revisión de estos trabajos y se les mandará las recomendaciones a los autores hasta el 26 de agosto. Se devuelven, luego los autores tienen plazo hasta el 9 de septiembre para hacer las correcciones y enviarlas de nuevo, pues, al Congreso, donde ya eh, el Comité Científico con estas últimas revisiones, pues notifica a los autores la decisión eh, de la presentación del trabajo y en la modalidad en que lo harán, si es oral o si es póster, hasta el 24 de septiembre. Digamos que en esa fecha, pues estima ya se ha terminado la respuesta a todos los autores que han enviado trabajos y las memorias se, eh, se pretenden publicar en un libro donde cada trabajo será un capítulo de ese libro y se publicarán, digamos, ese libro en la semana de, de ingeniería, ¿cierto? En la semana del 24 al 27 de octubre.
0: Y hay dos maneras de participar en el Congreso, presentando sus artículos, eh, haciendo su presentación oral o su póster, pero también como asistentes. Profe, cuéntenos quiénes pueden asistir y también quiénes van a participar con sus artículos. ¿Cuál es el costo de esa participación?
1: Eh, bueno, eso es, es, es muy importante. Eh. Nosotros lo que queremos es que vaya todo el mundo, no solamente al Congreso, sino al evento grande, a su ingeniería. Entonces, eh, la entrada es libre para los asistentes. Eh, lógicamente hay unas limitaciones que tienen que ver con el aforo, pero como el evento va a ser en plaza mayor, entonces eh, seguramente no, no iremos a, a tener pues, inconvenientes eh, con aforos. Eh, pero todo el que quiera ir al Congreso y eh, participar en alguna de las charlas, ¿cierto? escucharla y después hacer preguntas o hablar con, con los autores, pues es bienvenido y no tiene que pagar nada. Las personas que van a presentar trabajos, ¿cierto? trabajos que van a salir en las memorias, ¿cierto? van a hacer sus presentaciones ya bien sea de forma oral o en póster, sí tienen que, que pagar, pero el costo es eh, bastante bajo. Comparado con la, eh, lo que se eh, usa normalmente en congresos internacionales, estamos hablando desde 35 dólares para inscripción temprana y 100 dólares para las personas que dejen de inscripción ya para el último momento. Entonces digamos que esas son como las modalidades de participación. Eh, simplemente asistentes no pagan y ya las personas que, estén, que vayan a presentar sus trabajos pagan entre 75, 75 o 100 dólares dependiendo del momento en el que se inscriban.
2: Eso simplemente quiere decir que todos cabemos dentro de Expo Ingeniería siempre y cuando haya alguna ingeniería en su emprendimiento, en su idea en su investigación o su desarrollo. Vamos a enumerarlas y quiero hacerle una pregunta específica a la profesora Marjorie. ¿Qué es la energía vital y en qué consiste esta ingeniería para la vida por medio de la búsqueda de condiciones biofísicas que hagan posible armonizar la vida en nuestro planeta con esos procesos productivos y el desarrollo sostenible?
3: Bueno, eh, pues la ingeniería vital, eh, digamos que es algo que ha surgido dadas las necesidades que tenemos actualmente donde pienso pues, que hemos abusado bastante nosotros de la naturaleza y de alguna manera hemos como llevado en otras direcciones muchos procesos naturales. Cada día nosotros somos eh, testigos de la forma como la naturaleza nos está cobrando eh, el costo de también el abuso que el ser humano ha tenido con ella, donde nosotros hemos abusado de los recursos naturales, del esfuerzo que tiene que hacer la naturaleza, para degradar de alguna manera todas estas basuras, residuos que generamos y no damos una disposición final adecuada, contaminamos las aguas, eh, generamos una gran cantidad pues, de reacciones de la naturaleza frente a esas acciones indiscriminadas del hombre. Entonces la ingeniería vital pues, eh, convoca o llama todas estas ingenierías que están trabajando por mantener esa armonía entre el desarrollo de la vida del hombre, las necesidades que tiene este desarrollo de la vida y el sostenimiento del planeta, ¿cierto? Tratar de armonizar, de llevar en una buena eh, dirección las necesidades de cada ser vivo que hay dentro de la naturaleza y a la vez, eh, digamos, no abusar de lo que la naturaleza es, de lo que la naturaleza nos da y de la
0: riqueza que ella tiene. Profesores, hay unos temas muy interesantes que se van a tocar en, en el Congreso. ¿Nos pueden dar un adelanto de qué ponentes internacionales vamos a tener en este espacio?
1: Eh, sí, eh, pues digamos que tenemos ya varios confirmados. Tenemos, por ejemplo, la profesora Valeria Chávez eh, de la eh, UNAM en México, que va a venir a hablarnos sobre infraestructura verde para la mitigación del de riesgo en las costas. Eh, que es un tema bastante interesante, pues sobre toda la, la geografía de nuestro país, que todos sabemos que tenemos dos, dos costas, una con el, en el mar Atlántico otra en el mar Pacífico y que hay problemas en algunas de ellas cierto, que impactan directamente a las comunidades, ella pues nos va a hablar de cómo pueden haber eh, soluciones más naturales para mitigar ese tipo de riesgos, también tenemos, por ejemplo, al profesor Steven Latre, de Bélgica, que va a venir a hablarnos sobre ciudades inteligentes. Eh, ya la eh, confirmada también la profesora Paulina Aldunce, que eh, viene por el área de Ingeniería Vital. Ella es de la, de la Universidad de Chile y también es eh, experta en cambio climático y, y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, eh, por el momento tenemos confirmadas esas tres... Esos tres conferencistas internacionales, eh, estamos esperando a confirmar un, un conferencista, que no les voy a dar el nombre porque no ha confirmado, por el área de energía, eh, y vamos a tener también otros invitados eh, eh, internacionales eh, al Congreso, uno por el área de eh, proyección térmica y recubrimientos, en un evento eh, pequeño que se va a enmarcar dentro del Congreso, eh, que es un evento sobre proyección térmica. Entonces va a venir un, un experto en proyección térmica también de, de afuera a, a dar una charla y tenemos también eh, invitado, todavía no está confirmado, un eh, profesor de la Universidad de la Florida que va a venir a hablarnos también algunas otras cosas sobre el área de tecnología 4.0. Entonces, tenemos, eh, bueno, y no solamente internacionales, también tenemos algunos eh, invitados nacionales, pues, eh, confirmados, muy interesantes. Gracias,
2: profe. Volvemos ahora, entonces, con la profe Marjorie Astrid y quisiéramos dialogar un poco más sobre este Congreso Internacional Expo Ingeniería para la última semana de octubre. Pues, ¿cuáles serían eh, los parámetros de del contenido de cualquier persona que esté escuchando. ¿Es necesario ser ingeniero para poder proponer?
3: Eh, bueno, no es necesario ser ingeniero. Es necesario tener la motivación, las ganas de, de aprender, de saber de esto, de informarse. Eh, yo pienso que es un espacio donde caben técnicos, caben tecnólogos, caben eh, personas curiosas por el conocimiento en la ingeniería, por enterarse. Eh, cabe en familias, mejor dicho que quieran aprender sobre el tema
1: eh, pues a mí me gustaría mucho que al congreso fueran todo tipo de personas en especial me gustaría mucho y no solamente al congreso sino también al evento Grandes de Ingeniería que fueran muchas personas jóvenes eh, ojalá viéramos eso lleno de muchachos de colegio muchachos a punto de graduarse para que vayan y vean eh, las posibilidades que la ingeniería ofrece eh, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de, de las comunidades y lo que podemos hacer como país si eh, nos reunimos alrededor de, de, de estas iniciativas como ingeniería, alrededor del conocimiento que, que se puede generar en beneficio de, de las personas y de las comunidades. Eso, ojalá veamos allá todo tipo de personas por supuesto ingenieros y profesores y personas eh, relacionadas con eh, los entes gubernamentales y empresariales, pero yo me sentaría muy, muy contento de que, de que viéramos bastantes personas jóvenes allá interesadas en estos temas.
2: Y la marca Castalti lady. tuvimos 32 mil asistentes en el primer evento de Expo Ingeniería 2018, así que Solamente resta superarlo.
0: Vamos a superarlo, vamos a hacer que esta sea una oportunidad para reunir a la comunidad científica, académica, gubernamental y del sector industrial, todos esos que están interesados en conocer los avances y las perspectivas de la ingeniería. Aquí me surge otra pregunta eh, para quienes están interesados en participar y es si, sí, eh, los ponentes los ponentes no, quienes presenten sus artículos recibirán certificado o cuál es la contraprestación
1: bueno pues el, eh, sí, a todos los que presenten los artículos, lógicamente el artículo tiene que eh, primero superar la revisión por pares académicos eh, tienen, se les entrega un certificado de participación en el Congreso además de eso su trabajo aparece en las memorias del Congreso eh, y eh, tiene también la oportunidad de eh, enviar sus, su trabajo ya en un formato un poco más extenso a cualquiera de las revistas aliadas al Congreso. Eh, tenemos varias revistas que están interesadas en publicar los, eh, los trabajos que finalmente se, se aprueben por parte del Comité Académico. Eh, la profesora Marjorie eh, pues tiene más detalles sobre sobre ese asunto, pero digamos que esos son eh, digamos que los beneficios que, que tienen, eh, el certificado aparecen en las memorias, la posibilidad de, de eh, publicar en nuestras revistas aliadas y por supuesto pues, eh, la interacción que tienen con, con sus pares eh, cuando uno va a un congreso uno, eh, lo que quiere es eh, conocer personas que estén trabajando en temáticas que le interesen a uno o en temáticas parecidas a, los de, a las de uno para poder eh, formar colaboraciones que más adelante se pueden convertir en, en oportunidades de, de proyectos y en, y en oportunidades de aprender algo diferente o algo nuevo.
3: Sí, efectivamente, como lo dice el profesor Ricardo, pues participar en el Congreso, dar la oportunidad a los autores de publicar sus trabajos en revistas eh, reconocidas, donde ellos pueden, digamos, eh, en una fecha determinada, a la revista se enviará un trabajo más completo que el presentado en el Congreso, ¿cierto? Un trabajo ya tipo revista, donde debe tener, pues, otros resultados adicionales, complementando el trabajo que se presenta en el Congreso, y el autor podrá elegir a cuál revista eh, quiere presentar su trabajo. Para esta, eh, digamos, para este Congreso, tenemos como aliada la revista EIA, que es una revista editada por la Universidad EIA. Eh, tenemos la revista Tecnológicas, que es editada por el ITM, la revista Dina que es editada por la Universidad Nacional, la revista Ingeniería de la Universidad de Medellín y la revista Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Eh, cada autor que decida enviar su trabajo a una revista de estas, pues lo preparará de acuerdo a los lineamientos dados por la respectiva revista y lo enviará a la revista vamos eh, siguiendo las indicaciones que cada revista tiene para ello el trabajo pasará por el proceso de evaluación eh, que la revista pues hace y ya si la revista lo, digamos, lo, lo califica pues será publicado en un número especial que esa revista sacará dedicado
0: a los trabajos de
3: extraingeniería
0: y bueno hace un momento pregunté por los ponentes internacionales pero no debemos dejar de lado los nacionales y los locales, los de la Universidad de Antioquia Profe, ¿quiénes están ya confirmados para participar en el Congreso?
1: Eh, bueno, tenemos varios invitados, pero confirmados eh, tenemos a dos eh, muy interesantes. Está la profesora Paula Arias de la Facultad de Ingeniería eh, del Área Ambiental y está también el profesor Pablo Maya de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia que nos va a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con Ingeniería vital también, que es la economía circular.
2: Bueno, un saludo al profesor Maya y a la profesora Paola, pues cómo, cómo, ¿no? Incluirlas si tenemos una rockstar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Para ella, un abrazo que nos ha acompañado aquí también en nuestro programa Ingeniemos Radio. Y, pues, en eso consiste el Congreso Académico Internacional, Lady, que va a reunir científicos, académicos, estudiantes, ingenieros y profesionales relacionados con la ingeniería para conocer y discutir los últimos avances de esta disciplina a nivel mundial. ¿Qué opinas de este evento? Organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que va a contar, además, con la participación de importantes conferencistas nacionales, como lo acabamos de escuchar, internacionales, al menos tres confirmados, con estos cuatro ejes temáticos energía, infraestructura, ingeniería vital y tecnologías 4.0
0: No Gabriel, encantados de participar nuevamente en este, en este congreso y en esta feria Expo Ingeniería donde la ingeniería la vivimos en su máximo esplendor, ya tuvimos la experiencia en 2018 y esperamos que esta duplique las experiencias de hace cuatro años
2: Profesora Marjorie Street, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Profesor Ricardo
1: Aristizábal, gracias por estar con nosotros. Eh, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer haber estado acá y, y finalmente quisiera invitar a todos los oyentes eh, que están interesados a que presenten eh, sus trabajos al Congreso Internacional de Españolía 2022. Eh, el plazo es hasta el 8 de agosto, entonces esperamos recibir. Eh, sus artículos. Eh, muchas gracias.
2: A ustedes por su tiempo, por su información de valor y sobre todo por compartirla con nosotros. Expoingeniería.edu.co Si quieren más información, entre a ese URL y busque Congreso Internacional y agréguese Curiosielo y navéguelo. Muchas gracias por acompañarnos, queridos profesores. Un abrazo al equipo de Expo Ingeniería, tanto en la producción, el montaje, a los ejecutivos y desde luego a los participantes y la dirección de la profesora Luz Marina Carvajal Lady Quintero y Gabriel Posada nos vamos despidiendo por esta vez en este episodio de Ingeniemos Radio, invitándolos a Expo Ingeniería 2022 del 27 al 29 de octubre en Plaza Mayor Medellín, Colombia a ustedes muchas gracias por escucharnos la próxima semana nos encontramos con más historias y más personajes que hacen importante a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, aquí en Ingeniemos Radio.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en
3: nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.